0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Momchilo Olympic muss erstmal nach dem Rechten sehen an seinem Haus und dem kleinen Ziegenstall weiter unten am Hang. Es hatte stark geregnet in den vergangenen Tagen. Und der Obstbauer konnte die steile Schotterpiste zu seinem Hof nicht befahren. Darum hat er für ein paar Tage bei seiner Tochter Maria in Losnica gewohnt, einer Provinzhauptstadt im Westen Serbiens, unmittelbar an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Jetzt schaut der 67-Jährige gemeinsam mit Maria nach, ob alles in Ordnung ist an dem windschiefen Häuschen aus den 1960er Jahren. Und vor allem, ob die Ernte in diesem Jahr wohl gut ausfallen wird. Momchilo geht von Baum zu Baum, prüft die Blüten ganz genau.
2: Das hier ist ein Canarika-Baum.
3: Wir nennen diese Frucht auch gerne die serbische Olive, weil sie die älteste Pflaumenart ist, die es bei uns gibt. Wir verwenden hier absolut keine Pestizide. So um die 600, 700 Bäume haben wir hier oben. Fast alles Pflaumen. Wir machen Schnaps daraus, serbischen Rakia.
2: Etwa 450
1: Meter hoch ist die Obstfarm der Familie Olimpic gelegen. Der Blick geht über grüne Hügel in ein dünn besiedeltes Tal. Die Berge dahinter seien an die 1000 Meter hoch, erzählt Momcilo und streicht sich dabei durch den dichten grauen Bart. Seit 13 Generationen ist das Land in Familienbesitz seit seine Vorfahren vor den Türken aus der benachbarten Herzegowina hierher in die serbische Rajewina flohen. Doch die Gegend ist nicht nur bekannt für ihre Naturschönheiten, fruchtbare Böden und guten Schnaps. Tief unter der Erde verbirgt sich ein anderer Schatz, der Begehrlichkeiten weckt, Lithium. Ohne das Alkalimetall fährt kein Elektroauto, kann kein Laptop, kein Mobiltelefon geladen werden. Die Welt braucht Lithium, und das nicht zu knapp. Ab 2035 dürfen in der EU keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotoren verkauft werden. Das hat das Europäische Parlament beschlossen. Noch viel früher, bis 2025, sollen deshalb die EU-Länder zum zweitgrößten Lithium-Batteriehersteller nach China aufsteigen. Brüssel will beim Thema E-Mobilität unabhängiger von Importen werden. Und das gilt auch für den Rohstoff selbst. Mit Abstand größter Lithiumproduzent der Welt ist Australien, mit einer Fördermenge von 61.000 Tonnen im Jahr 2022. Dahinter folgen Chile, China und Argentinien. Die größten Vorkommen des Leichtmetalls vermuten Experten in Südamerika. Zusammengenommen über 50 Millionen Tonnen alleine in Bolivien, Argentinien und Chile. Die Zahlen stammen aus dem jüngsten Bericht des Geological Survey, einem staatlichen Forschungsinstitut in den USA. Immerhin, auch EU-Beitrittskandidat Serbien taucht hier bei den Lithiumvorkommen auf mit einem geschätzten Fördervolumen von 1,3 Millionen Tonnen. Der Großteil davon im Westen des Landes rund um die Stadt Losnica herum. Das hatten 2004 Untersuchungen in der Region ergeben. Auftraggeber damals der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto, eines der weltweit größten Rohstoffunternehmen. Etwa zehn Fußminuten vom Hof der Familie Olympic entfernt ragen zwei blaue Rohre aus der Erde. Unmittelbar daneben stehen drei Grabsteine. Die orthodoxen Christen hier in der Gegend begraben ihre Toten nicht auf Friedhöfen, sondern an den Orten, wo sie gelebt haben.
2: Da waren
3: Arbeiter mit großen Maschinen, die diese beiden Bohrungen gemacht haben. Aber das waren Bulgaren, wir konnten uns nicht verständigen. Ich habe dann unseren Nachbarn gefragt, dem das Land hier gehört. Ihm sei nur gesagt worden, man wolle die Wasserqualität prüfen. Ich habe danach gefragt bei anderen Leuten in den Nachbardörfern, auch bei der zuständigen Gemeinde Krupani. Dabei fiel zum ersten Mal das Wort Deponie. Und irgendwann wurde klar, was genau hier läuft.
1: Die Bohrungen unweit des Olympischhofs waren nur zwei von vielen hundert weiteren in der gesamten Region Rajevina und Jadar, benannt nach dem Fluss, der sich unweit von hier durch die Landschaft schlängelt. Teile des Gebiets stehen unter Naturschutz. Und dennoch hatte die serbische Regierung 2017 mit Rio Tinto klammheimlich eine Absichtserklärung unterzeichnet. Auf einer Fläche von insgesamt 300 Quadratkilometern sollte hier für 2,5 Milliarden Dollar eine der weltweit größten Lithiumminen entstehen. Mit einer gigantischen Fördermenge von 58.000 Tonnen pro Jahr. Die dabei anfallenden hochgiftigen Abfallstoffe sollten auf einer Deponie entsorgt werden. Und damit mitten auf dem Land von Momcilo Olimpic. Der Belgrader Politologe und Journalist Sascha Dragoilo hat von Beginn an über die geplante Megamine im Jadatal berichtet. Er arbeitet für das balkanweit agierende Investigativportal Birn. Die autokratische serbische Regierung auf der einen Seite des Verhandlungstisches und den global agierenden Bergbaukonzern Rio Tinto auf der anderen bezeichnet Dragolo schlicht als unselige Allianz.
4: Ich kenne kein Unternehmen, das einen so schlechten Ruf hat. Wenn man sich deren Firmengeschichte anschaut, dann kann man sich kaum vorstellen, dass sie hier mit diesem Minenprojekt einen guten Job machen. Man kann Rio Tinto einfach nicht vertrauen, weil es da so viele Skandale in anderen Ländern gab, wo das Unternehmen dann zur Rechenschaft gezogen wurde. All das ist kein Geheimnis. Das reicht ja zurück bis zu engen Verbindungen zum spanischen Franco-Regime. Und jetzt arbeiten sie mit unserem Präsidenten zusammen, dem man auch nicht trauen kann. Das ist einfach eine Koalition, die nichts Gutes erwarten lässt für so ein Projekt.
1: Tatsächlich gibt es eine lange Liste an vermeintlichen oder nachgewiesenen Vergehen des Bergbauriesen. Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Umweltsünden oder Zerstörung kulturellen Erbes. 2020 etwa wurde bei Minensprengungen in Australien eine 46.000 Jahre alte Kultstätte der Aborigines zerstört. Und im März dieses Jahres wurde Rio Tinto in den USA zu einer Strafe von 15 Millionen Dollar verurteilt, wegen eines Korruptionsfalls im westafrikanischen Guinea. Doch es gebe noch weitere Akteure, die auf den Abbau der Lithiumvorkommen in Serbien drängen, sagt Sascha Dragoilo, die USA, Großbritannien und die Länder der Europäischen Union. It's Dragoilo und seinem Team vom Recherchenetzwerk Birn liegen diverse Dokumente vor, die zeigen, westliche Botschaften haben die serbische Regierung immer wieder massiv unter Druck gesetzt, um das Lithium-Projekt durchzudrücken. Gleichzeitig soll der ehemalige Sondergesandte der USA für den Westbalkan serbische Oppositionspolitiker aufgefordert haben, die Füße stillzuhalten beim Thema Lithiumabbau und Rio Tinto. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel machte bei ihrer Abschiedstour auf dem Westbalkan im September 2021 gar keinen Hehl aus ihrer Haltung, als sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic nach dem deutschen Interesse an serbischem Lithium gefragt wurde. Auf der Homepage der Bundesregierung wird Merkel mit den Worten zitiert.
0: Wenn sich die ganze Welt interessiert, sind wir auch interessiert, das ist ja klar. Ich sage einmal, wir haben ja jetzt auch sehr viele Investitionen im Bereich der Automobilindustrie in Serbien und wir wissen alle, was Lithium für die Entwicklung der Batteriezellen und der zukünftigen Mobilität bedeutet.
1: Rio Tinto will nicht nur Lithium abbauen in Serbien, sondern den Rohstoff auch gleich vor Ort verarbeiten. Im Mai 2021 unterzeichnete der Bergbaukonzern eine entsprechende Grundsatzvereinbarung mit Inobat, einem slowakischen Hersteller von E-Auto-Batterien. Die will Inobat schon ab 2025 in einem neuen Werk in Serbien produzieren. Damit könnte Serbien in den kommenden 15 Jahren zum größten Lithiumproduzenten in Europa aufsteigen, verspricht Rio Tinto. Aber warum eigentlich dieses Interesse ausgerechnet an Serbien? Andere Länder in Europa haben noch größere Lithiumvorkommen. Im deutschen Oberrheingraben zwischen Basel und Frankfurt am Main etwa lagern geschätzt 3,2 Millionen Tonnen des kostbaren Leichtmetalls. Fast dreimal so viel wie in Serbien. Und die deutschen Vorkommen wären sogar unkomplizierter zu gewinnen als jene im Jadatal, erklärt Radko Ristic. Der Forstwissenschaftler und Biologe von der Uni Belgrad ist einer von zahlreichen Forschern, die das Minenprojekt scharf kritisieren.
2: Das Lithium im Westen
1: Serbiens
5: rund um Losnica herum ist enthalten in einem Mineral, das man wegen seiner Fundstelle um den Fluss Jada herum Jadarit getauft hat. Nun ist es aber besonders schwierig, Lithium zu gewinnen, das in solchen Mineralien enthalten ist. In Deutschland dagegen ist das Lithium in hoher Konzentration in unterirdischen Wasserreservoirs enthalten, bis zu 400 Milligramm pro Liter. Dieses Lithium lässt sich durch Abpumpen und anschließendes Filtern gewinnen, ohne ernsthafte Umweltbelastung, ohne Umsiedlung von Menschen, ohne Schädigung von Böden, Wäldern und Biodiversität.
2: Forest cover and biodiversity.
1: Im Jadatal hingegen wären durch das Minenprojekt 140 durch serbisches und europäisches Recht streng geschützte Pflanzen- und Tierarten bedroht. Hinzu kommen 50 historische Baudenkmäler oder archäologische Fundstellen, teils aus der Jungsteinzeit. Rio Tinto behauptet auf seiner Website, all das sei durch das Projekt nicht gefährdet. Ratko Ristic und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen das anders und haben ihre Bedenken vor zwei Jahren in einem offenen Brief an die serbische Regierung geäußert. Demnach könne das beim Lithiumabbau anfallende Arsen nicht nur das Grundwasser in der Region vergiften, sondern die Trinkwasserversorgung ganzer Städte entlang der Flüsse Drina und Save gefährden. Deren Wasser landet über die Donau am Ende im Schwarzen Meer. Noch nicht einmal unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ergebe das Ganze auf längere Sicht wirklich Sinn für Serbien, bemängelt Ratko
5: es müssten tausende Menschen umgesiedelt werden, die dort heute Landwirtschaft betreiben. Und wenn wir von Steuereinnahmen in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr ausgehen, die wir von Rio Tinto erhalten würden, dann rechnet sich das auch nicht. Zumal wir mit Landwirtschaft in der Region mehr als 80 Millionen Euro pro Jahr zählen, und zwar ohne Zerstörung der Böden und Wälder, ohne eine Verunreinigung
2: der Gewässer. With no of and water.
1: Der Lithiumabbau in Serbien ist hoch umstritten. Reiche Länder wie Deutschland wollten das begehrte Metall nicht vor der eigenen Haustür fördern, sondern lieber beim armen Nachbarn auf dem Westbalkan, sagt der serbische Oppositionspolitiker Robert Cosma. Er spricht von der Verlagerung schmutziger Produktionsprozesse. Cosma ist Mitglied von Moramo. Übersetzt bedeutet das, wir müssen. Eine junge, im linken Spektrum angesiedelte Partei, die bei den letzten Wahlen im Frühjahr 2022 aus dem Stand fünf 5% der Stimmen holte. Seitdem sitzt Robert Kosma als einer von 13 Moramo-Abgeordneten in der Narodna Skupština, dem serbischen Parlament.
2: There is also EU.
4: Die EU verhält sich hier schon auf eine Art heuchlerisch. Da heißt es dann, ihr müsst das ja nicht mit Rio Tinto machen. Außenministerin Baerbock hat das ja bei ihrem letzten Besuch in Serbien genauso angesprochen. Also, wie wäre es denn, wenn wir Deutschen statt Rio Tinto eine Mine bauen? Alles nach EU-Standards, mit strikten Umweltauflagen und so weiter. Einer meiner Parteifreunde hat Frau Baerbock hierauf eine sehr treffende Antwort gegeben, wie ich finde. Wissen Sie, die Leute hier in Serbien schätzen deutsche Autos wirklich sehr. Das ist deutsche Technologie und vor allem in Deutschland produziert. Wenn wir über Lithium sprechen, wäre es also schön, wenn Sie damit bitte erstmal bei sich zu Hause in Deutschland anfangen. Wenn das da funktioniert und Sie uns glaubhaft demonstrieren, dass wir nicht so etwas wie ein europäisches Chile werden, dann können wir gerne weiterreden.
1: Die chilenische Atacama-Wüste ist das weltweit größte Abbaugebiet für Lithium. Umweltschützer kritisieren vor allem den immensen Verbrauch an kostbarem Quellwasser, um die lithiumhaltige Sohle an die Erdoberfläche zu pumpen. Noch deutlicher wird die Aktivistin Maria Alimpic aus Loznica, wenn es um die vermeintlichen Interessen der EU an serbischem Lithium geht.
0: Das ist auch ein ziemlich koloniales Verhalten der EU. Diese Art von Politik hat sich nicht grundsätzlich geändert. Geändert haben sich nur die Begriffe, mit denen wir diese Politik umschreiben. Das heißt dann nicht mehr Kolonialisierung, sondern Entwicklungshilfe oder humanitäre Hilfe. Wir müssen da aber sehr klar sein. Es gibt hier keine Hilfe in irgendeiner Form. Und dieses Entwicklungsnarrativ ist im Kern nichts anderes als Rassismus, wie ihn schon das Britische Empire betrieben hat. Und darum weigere ich mich auch über irgendwelche EU-Standards zu sprechen. Wenn meine Entscheidung lautet, ich will so ein Projekt nicht dort, wo ich lebe, dann weiß das. Das hast du zu respektieren. You it as such.
1: Maria Alimpic und ihr Vater Momcilo gehörten zu den Ersten, die sich wehrten gegen eine Lithiummine im Jadatal. Die meisten Leute erklärten sie allerdings für verrückt, als die beiden 2019 eine Bürgerinitiative gegen das Minenvorhaben gründeten. Gegen Serbiens autokratischen Präsidenten Vucic und einen Weltkonzern habt ihr doch eh keine Chance, hieß es.
0: Aber für uns ging es dabei doch um ein elementares Menschenrecht, nämlich unsere eigene Zukunft zu gestalten. Und dieses Recht wird mit diesem Projekt mit Füßen getreten. Nie würden wir dieses Land hier abgeben, nie hat unsere Familie über die Jahrhunderte etwas verkauft. Es gibt da einfach diese Verbindung zu der Erde hier.
1: Was 2019 als kleiner lokaler Protest begonnen hat, ist heute so etwas wie eine nationale Bewegung. Die Facebook-Gruppe der Bürgerinitiative von Maria und ihrem Vater hat inzwischen 40.000 Mitglieder. Ende 2021 demonstrierten landesweit mehrere 10.000 Menschen gegen den Ausverkauf ihres Landes an Rio Tinto, und chinesische Konzerne, die auch kräftig mitmischen beim Thema Bergbau. Dabei legten die Demonstranten die Belgrader Stadtautobahn komplett lahm. Es waren die bis dahin größten Umweltproteste in Serbien überhaupt. Die serbische Regierung sah sich Anfang 2022 tatsächlich gezwungen, das Rio Tinto-Projekt vorerst auf Eis zu legen. War es das jetzt mit der Megamine in der Region Rajevinandjadar? Keineswegs befürchten nicht nur die Aktivistinnen und Aktivisten um Maria und ihren Vater Momcilo, sondern auch Oppositionspolitiker wie Robert Kosma und unabhängige Beobachter. Schon kurz nach seiner Wiederwahl im Frühjahr 2022 verkündete Präsident Aleksandar Vucic, der Stopp des Jada-Projekts sei sein größter politischer Fehler gewesen. Und auch Serbiens neue Ministerin für Bergbau und Energie, Dubravka Djerovic-Negre rührt in staatsnahen Medien bei jeder Gelegenheit die Werbetrommel für die Mine im Jadartal. interview des Bayerischen Rundfunks hingegen blieben bis heute unbeantwortet. Rio Tinto hat vor Ort längst Fakten geschaffen, obwohl der Konzern nie eine Lizenz zum Bau der Mine hatte.
0: We are in the village of Maria Olympic steht
1: an diesem Morgen auf einer sandigen Piste im Dorf Bräsiak. Oder was davon übrig geblieben ist. Denn hier hat Rio Tinto schon 2020 alle 52 Häuser gekauft und entkernt. Rotes Absperrband flattert an den Grundstücken. Davor stehen Schilder, Betreten verboten. Eine kleine Geisterstadt. Genau hier und im Gebiet um das Dorf herum ist die eigentliche Mine geplant. Denn auch Rio Tinto geht ganz offensichtlich nicht davon aus, dass das letzte Wort gesprochen ist beim Minenprojekt im Jadar-Tal. Man habe Jadar keineswegs aufgegeben, sagte CEO Jakob Stausholm bei der Jahreshauptversammlung von Rio Tinto im Mai 2022. Denn die Mine im Westen Serbiens sei nach wie vor ein perfektes Projekt. Kein Wunder also, dass der Ausverkauf vor Ort auch nach dem offiziellen Stopp weitergehe, sagt der Investigativjournalist Sascha Dragoilo. Wir haben recherchiert, dass
4: Rio Tinto im Zeitraum Juni 2022 bis Januar 2023 weitere 1,2 Millionen Euro ausgegeben hat, um Land in der Region zu kaufen. Da zucken die gar nicht mit der Wimper. Aber warum sollten sie da weiter Geld reinstecken, wenn das Projekt tot ist? Auch sind viele Genehmigungsverfahren rund um die Mine immer noch in der Schwebe. Und viele Juristen sagen, das wird mit Absicht so gehandhabt, damit man das Projekt
1: leichter wieder aufleben lassen kann. Rio Tinto unterhält nach wie vor große Büros in Losnica und im Ort Bresiak. Schriftliche Fragen nach den Gründen dafür bleiben auch hier unbeantwortet.
3: Okay.
1: Also fahren wir hin, versuchen vor Ort im Jadatal jemanden von Rio Tinto zu sprechen. Fünf, sechs Autos stehen an diesem Frühlingsmorgen vor dem zweistöckigen Gebäude in Bresiak, auf dem in großen Lettern Rio Tinto prangt. Auf einer Terrasse im Eingangsbereich sitzt eine Handvoll Männer, darunter zwei Security-Mitarbeiter. Warum gibt es hier ein Büro, obwohl das Minenprojekt offiziell seit anderthalb Jahren auf Eis liegt? Einer der Männer, der sich freundlich als Milan vorstellt, telefoniert kurz mit einem Vorgesetzten. Dann der lapidare Hinweis, Anfragen sind per Mail an die Pressestelle von Rio Tinto zu richten. Wir schicken unsere Fragen, erhalten von der Pressestelle jedoch erneut keine Antwort. Der Konzern hat inzwischen eine Art Gutscheinsystem im Jahrdatal etabliert. Ehemalige Land- und Immobilienbesitzer, die ihr Eigentum an Rio Tinto verkauft haben, erhalten sogenannte Voucher. Damit können sie bei lokalen Händlern landwirtschaftliche Produkte einkaufen, Saatgut und Ersatzteile für Landmaschinen etwa. Die Leute sollen so offenbar bei der Stange gehalten werden, vermutet Maria Olimpich. Sie hat das Voucher-System mit ihrer Bürgerinitiative öffentlich gemacht und die Polizei informiert, die der Sache jetzt nachgehe, erzählt sie.
0: Sie geben diese Voucher an Leute, auf deren Land Probebohrungen durchgeführt wurden. Für jede Bohrung mit diesen blauen Rohren bekommen die Leute jetzt 1000 Euro. Dabei sind die Lizenzen für diese Bohrungen seit 2022 abgelaufen. Trotzdem gibt es bis heute über 500 Bohrstellen, die aber eigentlich entfernt werden müssten. Das ist illegal. Und genauso illegal ist es also weiter, Geld an die Leute hier vor Ort zu zahlen. Was wir hier sehen, ist ganz klar eine Art Korruption. Ja. Und
1: ein weiterer Hinweis darauf, dass Rio Tinto das Minenprojekt noch nicht ad acta gelegt hat. Serbien zieht internationale Großinvestoren schon seit langer Zeit an. Neben dem anglo-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto und arabischen Interessenten sind vor allem chinesische Firmen präsent. China belegte im vergangenen Jahr erstmals Platz 1 bei den ausländischen Investitionen in Serbien. Die Chinesen sind im Rohstoffabbau aktiv und der Reifenhersteller Ling Long hat zuletzt fast eine Milliarde US-Dollar in ein großes Werk nördlich von Belgrad investiert. Die EU will dem massiv wachsenden Einfluss Pekings mit ihrer Initiative Global Gateway begegnen. Sie soll Europas Antwort auf Chinas neue Seidenstraße sein. Global Gateway – das sind EU-Investitionen in Großprojekte weltweit. Auf einer von der deutschen Ampelkoalition in Brüssel eingereichten Liste mit Projektvorschlägen steht auch die Lithiummine im Westen Serbiens ganz vorne. Zu Recht, sagt die deutsche Europaabgeordnete Viola von Kramon. Die Grünen-Politikerin ist EU-Berichterstatterin für Teile des Westbalkans und hat auch schon das Jadatal besucht, um sich vor Ort ein Bild von der Lithiumproblematik zu machen.
6: Ich glaube, es ist nicht realistisch zu sagen, wir werden ab morgen keine Autos mehr fahren. Und wir finden den Zustand, so wie er jetzt ist, großartig, dass wir bei der Umstellung auf Elektromobilität im Grunde zu, weiß ich nicht, 90 oder was auch immer, Prozent abhängig sind von der Batteriezulieferung aus China. Das geht darum, eine Wertschöpfungskette aufzubauen, die nicht von China abhängt. So, und wenn das das Ziel ist, dann muss man sich halt auch überlegen, wie man gemeinsam mit den Menschen, die jetzt dagegen protestieren, Mittel und Wege findet, dass sie an Bord geholt werden. Und natürlich muss es darum gehen, dass die Wertschöpfungskette eben nicht kolonial ist, sondern dass sie inklusiv ist.
1: Nicht kolonial, sondern inklusiv will heißen, die Menschen vor Ort, sagt von Kramon, sollen unmittelbar profitieren vom Lithiumabbau. In etwa so wie Menschen in Deutschland, die im Umfeld von Windkraftanlagen wohnen und von höheren Gewerbesteuereinnahmen profitieren. Für die Grünen-Politikerin steht fest, Lithiumabbau werde wohl kaum in dicht besiedelten Regionen wie dem Oberrheingraben stattfinden, sondern eher in strukturschwachen Ländern wie Serbien.
6: Ich finde, da muss man sich einfach ehrlich machen. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch bevorsteht. Wenn es die EU nicht macht, dann wird auch Losnitzer von den Chinesen übernommen. Die fackeln da gar nicht lange. Die machen das ganz anders. Die gehen einfach rein, holen sich das Zeug und verarbeiten es dann nicht vor Ort. Und werden es natürlich zurückbringen nach China. Damit ist niemandem geholfen.
1: Auch Maria Olimpic hat im Jadatal mit Viola von Kramon diskutiert. Die Argumente der Europaparlamentarierin haben sie allerdings nicht überzeugt. Die Umweltaktivistin ist und bleibt strikt gegen eine Lithiummine und gibt sich weiterhin kämpferisch.
0: Die ganze Sache macht einen krank. Und darum sagen wir einfach Nein zu diesem Projekt. Jemand kann sagen, wir sind verrückt, weil wir das gebotene Geld verschmähen. Das ist sein gutes Recht. Aber unser Recht ist es zu sagen,
6: as, as nein, danke, right like wir wollen I'm das saying. nicht.